0: sindicato de burócratas iniciará hoy viernes las acciones en contra de lo que consideran la privatización del servicio de recolección de basura y realizará un paro de labores a partir de las 8 de la mañana en el Palacio Municipal. El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada se pronunció a favor del mejoramiento de la recolección de basura en el municipio y si ello requiere que se otorgue parcialmente ese servicio a una empresa, deberá hacerse ante el riesgo sanitario que existe, señaló Carlos Ibarra Guiar, presidente del mencionado consejo. Rechaza el Ayuntamiento de Ensenada que existan irregularidades en el proceso de adjudicación de un contrato para que una empresa privada realice parte de la recolección de basura en Ensenada. Aumento en las cuotas de inscripciones de la Universidad Autónoma de Baja California. Alertan bomberos de Ensenada sobre el riesgo de sobrecargar instalaciones eléctricas o utilizar series de luces de mala calidad, lo que puede provocar un incendio.
1: Buenos días, bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 6 de diciembre de 2019. Zona Periodística es una coproducción del periódico El Vigía y En la Mira TV. Y avanzan las investigaciones en torno al homicidio de un anciano, crimen ocurrido en la delegación de Maneadero, el reporte con César Córdoba Sánchez.
2: La escena del ataque fue entregada a las autoridades investigadoras, mencionó mismas que recolectaron los casquillos en el exterior de la casa. El mando de la corporación resaltó que Mañadero se encuentra en el segundo lugar de las colonias de prioridad por la alta cantidad de reportes a la línea de emergencia 911. En el primer sitio se encuentra la zona centro.
3: Era
4: que en una de las recámaras, en la ventana de una de las recámaras, donde aparentemente esta pareja estaba ya durmiendo, mm. eh, pues llega alguien por la parte de afuera, exterior, y realiza los disparos hacia el interior del domicilio, pues con este... Con este resultado que se está comentando, una persona fallecida, en este caso el masculino y la esposa, pues
2: con algunas heridas aparentemente leves. ¿no?
4: La pareja de ancianos
2: atacada a balazos en Mañadero fue tiroteada desde el exterior de su vivienda, reveló la policía municipal. Luis Felipe el director de Seguridad Pública Municipal, dijo que la madrugada del miércoles en que ocurrió la violenta agresión, al parecer un desconocido se acercó a la vivienda de las víctimas y realizó las detonaciones desde el exterior. Indicó que en ese momento la pareja de la tercera edad dormía en el interior de una de las recámaras de la casa y desde la parte externa de la ventana de ese cuarto se produjeron los disparos. En el exterior de la casa, por el lado donde ocurrió la agresión, mencionó, se localizaron varios casquillos percutidos al parecer calibre 22.
4: Pues la alegación en sí no representa pues, eh, prioridad porque hay que reconocer que el... La delegación Mañadero es de la segunda o tercera que nos aparece, por ejemplo, en, en llamadas de incidencia ante el número de emergencias 911. La primera es la zona centro, la segunda a veces se pelea entre Mañadero y la Popular 89. Entonces, en ese sentido, a veces una sube a segundo lugar o tercero, depende. Entonces, sí es prioridad por, por, los, por los números de reporte que recibimos de la ciudadanía, en ese sentido. Entonces, sí tenemos una atención especial en, en, en esas tres zonas pero pues particularmente en este caso
2: de maniadero. Para Zona Periodística, César Córdoba.
1: En la zona sur de Ensenada, un alto número de personas han sido detenidas por parecer sospechosas, ellos según un reporte de las autoridades policíacas de esa región, que nos presenta Isabel Guerrero Ortega.
5: Por afectar la seguridad de los ensenadenses en sus comunidades y por presuntos delitos como infringir el bando de policía y gobierno, fueron detenidas un total de 759 personas en la zona sur del municipio. De total de los infractores, las faltas de mayor incidencia fueron las relacionadas a comportarse de manera sospechosa con 271 aseguramientos, deambular bajo los efectos de sustancias ilícitas, 170, comportarse agresivamente, 136 y andar bajo los efectos de bebidas embriagantes, 122 detenidos. Las delegaciones con más detenciones fueron San Quintín con 211, Camalú con 126, Valle de la Trinidad con 98, Vicente Guerrero con 83, Punta Colonet 41 detenidos, Francisco Sarco y Real del Castillo con 31 detenidos, mientras que Vicente Guerrero y El Rosario también tuvieron 30 detenidos, El Porvenir 22 y La Misión 19. El director de Seguridad Pública Municipal, Luis Felipe Chamaltazar, invita a la población en general a denunciar de forma oportuna cualquier posible hecho constitutivo como delito, a través de la línea de emergencia 911 o por medio de una denuncia anónima a través del número 089. Para zona periodística, con voz informativa de Isabel Guerrero.
1: El director de Bomberos de Ensenada, Mauricio González Navarro, exhortó a la población a prevenir incendios en esta temporada navideña evitando sobrecargar con luces navideñas las conexiones, así como también pidió no utilizar aparatos o luces de adorno de mala o pésima calidad. Destacó que en, este, en esta temporada un alto número de siniestros domésticos se generan por estas causas y pidió a los habitantes de la ciudad que cuando vayan a dormir o si salen de su hogar, apaguen o desconecten esos adornos eléctricos, ello para prevenir accidentes en los hogares. Vamos a ir a una pausa comercial y al regreso a la polémica en torno a la privatización parcial del servicio de recolección de basura en este municipio. Gracias por continuar en Zona Periodística. Les recordamos que si no puedes seguir en vivo esta transmisión, podrá encontrarla en diversas plataformas digitales los archivos de este programa. Y dentro de unos minutos, a partir de las 8 de la mañana de este viernes, la sección encenada del Sindicato de Burócratas iniciará un paro de labores y manifestación en rechazo a la intención del gobierno municipal de privatizar parcialmente el servicio de recolección de basura. El Sindicato de Burócratas iniciará hoy viernes las acciones en contra de lo que consideran la privatización del servicio de recolección de basura, y realizará un paro de labores a partir de las 8 de la mañana en Palacio Municipal. Jacinto Alcalá de la Cruz, secretario general de la sección ensenada de dicha organización sindical, anunció lo anterior y señaló que el sindicato está dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para impedir que se privatice ese servicio.
6: Nosotros vamos a evitar, a toda costa vamos a evitar la privatización. Esa es una obligación que tiene el municipio, el brindarle los servicios a los ciudadanos. Y nosotros, como le digo, estamos dispuestos a trabajar las horas que sea necesario para que esto funcione. Nosotros, la gente, está puesta y dispuesta.
1: Aseguró que el departamento de Limpia cuenta con personal que no está empleándose, ello debido a que la administración municipal no ha querido invertir en la reparación de los camiones para que salgan a trabajar. Indicó que incluso se le ha presentado a los encargados de área un plan de trabajo para mejorar el servicio. Sin embargo, ello no ha sido atendido con la obvia intención, dijo, de tener la excusa para privatizar el servicio. El dirigente sindical cuestionó el por qué se habla de una inversión millonaria para cubrir el contrato de la empresa a contratar y no se cuenta con el dinero para cubrir las mínimas reparaciones que requieren algunos de los camiones colectores.
6: Ya estaremos a partir de las 8 de la mañana en la esplanada de Palacio Municipal eh, con esta asamblea informativa eh, pidiendo una explicación o, o, este, o dándole a conocer a los ciudadanos que no estamos de acuerdo en la privatización del departamento de Limpieza. Afortunadamente eh, nosotros tenemos el personal, que está dispuesto, está comprometido con la ciudad, lo único que ocupamos de la autoridad es poquito para que se arreglen los camiones que están en, en, en desperfecto, que tienen daños menores, no son muchos los daños que tienen esos camiones.
1: En la protesta agregó también se harán otros reclamos al gobierno municipal por el incumplimiento de varias prestaciones, particularmente el pago de los adeudos al Istecali, que está afectando a las viudas de algunos trabajadores municipales. Asimismo, en apenas dos meses de iniciar esta administración, señaló que ya se tiene un adeudo con el sindicato de burócratas por más de cuatro millones de pesos correspondientes a cuotas y otras retenciones que se hacen al trabajador y no se enteran a quién corresponde. Informó para zona periodística Gerardo Sánchez García. Por su parte, el gobierno municipal emitió ayer un posicionamiento en torno a las acusaciones de presuntas irregularidades en torno al contrato de adjudicación del Servicio Parcial de Recolección de Basura a una empresa privada. En un comunicado, el Ayuntamiento negó que existan tales irregularidades y enfatizó que dicho contrato, que todavía no se suscribe, se hace en atención a un dictamen de la Secretaría de Salud sobre el riesgo sanitario que representa la proliferación de basura en distintos lugares de Ensenada. En el boletín se enfatiza también la insuficiencia del Gobierno Municipal para brindar este servicio de recolección de basura y se puntualiza que la contratación con una empresa privada representará costos más bajos y es financieramente factible a las actuales condiciones de la Administración Municipal. Y sobre este mismo tema se pronunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada, Carlos Ibarra Aguirre, quien puntualizó el riesgo sanitario que representa para los ensenadenses la proliferación de la basura. El Consejo Coordinador Empresarial de Ensenada se pronunció a favor del mejoramiento de la recolección de basura en el municipio y si ello requiere que se otorgue parcialmente ese servicio a una empresa, deberá hacerse ante el riesgo sanitario existente. Carlos Ibarra Aguiar, presidente del mencionado Consejo, expresó lo anterior y anunció que el próximo lunes acudirá a la sesión semanal de ese organismo el director de Servicios Públicos Municipales, Francisco González Revilla, a exponer la problemática de la recolección de desechos en el municipio.
7: De, definitivamente, ¿por qué? Porque el costo que tienes tú en, en, en personal, en, en el uso, de los, el desgaste de las unidades, el costo de toda la operación, te sale demasiado caro para el municipio, no es redituable para el municipio. Muchas ciudades se utilizan servicios, obviamente, eh, contratados, ¿no? Claro, con los controles que debe ser, y yo no estoy diciendo, yo, yo no te puedo hablar si el proceso que se pretende hacer esté correcto o no correcto, o sea, porque no, no hemos no hemos escuchado ninguna, al menos nosotros, todo el sector empresarial no lo ha escuchado, lo vamos a escuchar el lunes. Y el lunes podremos decir nosotros, oye, ¿sabes que Pues sí nos parece
1: indicó que con esta exposición podrán emitir un posicionamiento específico sobre la adjudicación que pretende hacer el gobierno municipal. Agregó que como organismo empresarial desde hace varios años han efectuado estudios sobre la operatividad de la administración municipal y particularmente del departamento de Limpia y tiene costos operativos muy altos comparativamente con lo que costaría por parte de una empresa particular.
7: Este, nosotros desde el... Años anteriores hemos estudiado el tema de la basura y el costo tan alto que tiene para la ciudad. Definitivamente, eh, era, es, te lo hacía en forma general. Sin embargo, es si el costo de la basura por tonelada te cuesta mil, con cualquier otra empresa te cuesta menos de la mitad. O sea, así en números esto. Entonces, necesitamos conocer... Eh, la, la, ¿La empresa realmente qué está ofreciendo o, o qué les ha ofrecido a, la, a esta?
1: El costo por recoger la basura que realiza el ayuntamiento es mucho más caro de lo que costaría por parte de una compañía, enfatizó Ibarra Guiar. Enfatizó, sin embargo, que la solución de fondo en este tema no es otorgar parcialmente y por un breve tiempo el servicio de recolección, sino hacer eficiente y menos costoso la operatividad del departamento gubernamental. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, en Tijuana estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California se pronunciaron en contra del incremento de las cuotas de inscripción en esa institución universitaria.
8: En las afueras de la Vicerrectoría de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Tijuana, Alrededor de 30 universitarios colocaron una lona donde exigían el pago del adeudo del Estado y en protesta por los aumentos en las cuotas de inscripción para el próximo ciclo escolar. Indicaron que en algunas carreras los aumentos son hasta del 50%. Para David Martínez, universitario de la Facultad de Economía y Negocios Internacionales, esto afecta a la economía de su familia, pues a pesar de que solo aumentó 40 pesos en su carrera universitaria. Su hermana, que estudia la carrera de gastronomía, aumentó 1.400 pesos.
9: Es proporcional para todos. Eh, la mayoría de las facultades incrementan su, su inscripción alrededor de 30 40 pesos. Sin embargo, pues como le mencionaba, esto no es eh, proporcional para todos. Eh, hay facultades como la de gastronomía y la de deportes, en las cuales se incrementa hasta 1.400 pesos su inscripción. Entonces queda completamente desmentido eh, el argumento de que es por motivo de inflación. Es por eso por lo cual estamos aquí. Queremos que evidenciar este al patronato y a ellos que, que quieren... Incrementar
8: las cuotas. Los estudiantes entregaron un oficio el pasado 4 de diciembre para formalizar su inconformidad ante las autoridades de la UABC, en donde describieron que había aumentos desproporcionados y enumeraron algunos. En la Facultad de Deportes aumentó 240 pesos. La Facultad de Ciencias de la Salud del Campus Valle de las Palmas aumentó en 229 pesos la cuota de inscripción. En el Campus Ensenada de la Facultad de Enología y Gastronomía aumentó 1.387 pesos. En la Facultad de Deportes aumentó 908 pesos, en Ciencias Marinas aumentó 631 pesos, mientras que en Campus Mexicali, en Ciencias, se prevé un aumento de 386 pesos. A la par de las protestas, sesionaba el Consejo Universitario donde se discutió el presupuesto anual del 2020 con un total de 4.456 millones de pesos. Y fue aprobado que contempla el aumento de cuotas de inscripción general del 3.2%, así como un aumento de cuotas en siete unidades académicas, pero no desglosaron los incrementos, únicamente mencionaron que sería para los alumnos de nuevo ingreso. Del total de los 140 miembros del Consejo Universitario, solo un alumno pidió la palabra que estaba en contra de ese presupuesto de la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, Adrián Linares, manifestó estar en contra del presupuesto, pues contempla aumento en las cuotas de inscripción.
9: Mencionaré algunos de los aumentos más significativos que se presentaron en este presupuesto. En la Facultad de Deportes de Mexicali, el, concept, eh, el aumento por concepto de cuota de nuevo de ingresos incrementó en 17.08 respecto al 2019. En la Facultad de Odontología, el incremento fue de 21.75 y el caso más considerable es el de la licenciatura en, en enología de la escuela de enología y gastronomía del de campus Ensenada, donde el aumento de la cuota de nuevo ingreso y reingreso aumentó en 5 mil pesos, lo que representa un incremento porcentual de más del 50% respecto al año 2019. También quiero manifestar que estoy totalmente consciente que la situación financiera de la universidad no está en las mejores condiciones, sin embargo, hay que mencionar algo muy importante, la situación financiera no se debe por un ineficiente manejo de recursos, tampoco se debe por un incumplimiento de los estudiantes para, para hacer sus pagos de cuotas, se debe al incumplimiento de las autoridades estatales, entonces en ese sentido me parece señalar que es poco justo que sean los estudiantes quienes tengamos que salvar de alguna manera, la estabilidad financiera de la universidad cuando este problema no se originó por,
8: por nosotros. Ante ello, el rector de la UABC, Daniel Octavio Valdés, indicó que los reajustes en las cuotas de inscripción se dieron desde el ciclo escolar del 2018, pues el Consejo Universitario autorizó el aumento de las cuotas de inscripción a una tasa inflacionaria.
4: El Consejo Universitario en 2018 autorizó el Pleno en aquella ocasión que estuviera dándose un aumento de la tasa inflacionaria para efecto de que siempre el presupuesto tuviera su valor en cuanto al peso. Sin embargo, en esta ocasión yo le solicité al patronato que este... Esta tasa que se iba a incrementar en todas las cuotas específicas no se llevará a cabo, por lo menos en los de reingreso, y únicamente se llevara en los de nuevo ingreso.
8: El Consejo Universitario aprobó el presupuesto del 2020 con 135 votos a favor, dos en contra y tres abstenciones, y los aumentos de las cuotas de inscripción serán una realidad en enero del siguiente año, informó Ana Lilia Ramírez.
1: Agradecemos a nuestros compañeros de la Jornada Baja California el anterior reporte y pasando a otros temas, el próximo domingo 8 de diciembre en la Macro Plaza del Mar se realizará el Festival Navideño en apoyo a la Casa Hogar del Anciano de Ensenada durante el cual se estarán recibiendo donativos en especie o monetarios a favor de este asilo. El festival iniciará a las 13 horas, una de la tarde de este domingo y las personas que deseen realizar donativos en especie podrán llevar pañales para adultos, artículos para limpieza, alimentos enlatados, cobijas, arroz, azúcar y frijol. Y en más información sobre actividades de filantropía, continúa en Ensenada la campaña del Chamarratón. David Amos nos informa al respecto.
3: El Instituto de la Juventud de Ensenada invita a la comunidad ensenadense a formar parte del Chamarratón 2019. La idea del evento es poder hacer conciencia en los jóvenes de las necesidades que existen dentro de su propia comunidad en la temporada invernal. De jóvenes para jóvenes, señaló Adrián Fernando Gómez Galindo, titular de la dependencia. Sin embargo, se invita a toda la comunidad a donar y poner de su parte para que los jóvenes no pasen frío en las próximas fechas de invierno.
5: Este evento chamarratón trata de que los jóvenes podamos hacer conciencia y donarles a jóvenes este, que no tienen una chamarra en, estos, en esta temporada de invierno, ya que son muy frías y queremos acobijar a todos los jóvenes de, de Ensenada, Baja California, ya que son aproximadamente 178 mil jóvenes los que viven en, en esta extensión territorial, lo que es Ensenada y queremos hacer conciencia e invitar a todos los ciudadanos, a todos los encenadenses en que nos apoyen, empresarios, diferentes dependencias, también escuelas, universidades, que nos puedan apoyar a este evento chamarratón. El evento chamarratón es para los jóvenes, los invitamos a que nos apoyen.
3: Se estarán recibiendo las donaciones de chamarras y sudaderas en las oficinas de Injuvenz en el cuarto piso de ayuntamiento, y la entrega de chamarras a los jóvenes se realizará el día 7 de enero. Para Zona Periodística, David Amos.
1: Vamos a hacer una pausa, al regreso a lo más importante del acontecer deportivo local. Gracias por continuar en Zona Periodística. A continuación, David Amos nos reporta lo más interesante del mundo deportivo.
3: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional Acompaña a tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto Ya inicia en la mira deportes Hola que tal amigos, bienvenidos a esto que es en la mira deportes, ya lo saben lo mejor del deporte nacional, internacional y por supuesto todo el deporte de nuestra ciudad de Ensenada. Y ahora sí qué mejor que iniciar precisamente con el deporte de los guantes como ya es una costumbre en este espacio porque Box Azteca y la empresa Sanfer traen para Ensenada una función boxística de alto calibre. Las futuras estrellas del boxeo senadense serán cita el próximo sábado 14 de diciembre en nuestra ciudad. El actual campeón juvenil super ligero del consejo mundial de boxeo, así como el que fuera contendiente para el título mundial, Carlos Chema Campo, serán algunos de los protagonistas de una noche de box en el gimnasio Oscar Tigre García que definitivamente no nos vamos a perder. Y en el deporte del fútbol amateur encenadense, Inter Sausal demuestra su dominio y se convierte en campeón. Con anotaciones de Antonio Loera, Humberto Sandés y Alonso Ruiz, el cuadro del norte de la ciudad es ya bicampeón al conseguir el torneo de otoño 2019, organizado por la Liga de Fútbol de Sala. MB. La verdad es que en el sausal siempre se juega fútbol de calidad y lo siguen haciendo y demostrando. En otras noticias, en el deporte del softball, Bayers se impone sobre Yankees. El martes pasado, Bayern sale victorioso en el juego válido por la primera especial del torneo oficial selectivo 2019-2020 de la Liga Municipal de Softball Femenil de Ensenada. En resultados de la segunda fuerza B, Legends no se presenta y con esto, bueno, por supuesto, Princess obtiene la victoria. Y a continuación nos metemos en los temas político-deportivos, ¿por qué no decirlo de esta manera? Porque déjenme platicarles que uno de los temas principales de la Junta de Gobierno fue la negativa a la propuesta de la paramunicipal, el modificar el concepto de cooperación por tarifa y con esto obligar a un precio mayor a la comunidad deportiva en Senadense a pagar su entrada a las unidades deportivas públicas más importantes de nuestra ciudad. Ya no iba a ser cooperación, lo que quería hacer la paramunicipal en este caso era que fuera tarifa obligada a pagar la entrada para utilizar el Sullivan o la Ciudad Deportiva de eh, Valle Dorado, por supuesto. ¿no? El regidor Raúl Vera señaló que se echó para atrás esta propuesta y que por el contrario se va a incentivar a la iniciativa privada a que invierta en las unidades. Esto es una propuesta de la cual se ha estado hablando ya, no de ahora, sino de algunos años, sin embargo no se ha podido concretar. Queremos. Que la para municipal no maneje esta política de recaudación, porque ya estamos pagando dentro de nuestros impuestos para poder utilizar estas unidades. Sin embargo, la verdad es que para municipal no está consiguiendo presupuesto federado, no está consiguiendo presupuesto, apenas les alcanza para pagar la nómina, deben un montonal de dinero, un montón de gente, y bueno, no hay dinero para infraestructura o para apoyar al deporte en por lo tanto tienen que recaudar. Y si nosotros no queremos que la para municipal recaude, entonces cuál es la opción según el regidor Raúl Vera dice o oh, ayuda está promoviendo que la iniciativa privada se meta ahí pero es algo que no se ha podido lograr y que es algo que se tiene que trabajar y se tiene que mover la gente de Inudere para animar a la iniciativa privada las empresas llámese como se llame patrocinen espacios patrocinen eh, sea pintura arreglar la pista arreglar las canchas de básquetbol los aros etcétera 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 nunca se ha podido lograr esperemos que en esta ocasión se consiga Y para continuar con los temas pero estatales, David González, titular del Instituto del Deporte de Baja California, quiere invertir en el béisbol de Tijuana para variar, ya sabíamos hacia dónde iba precisamente esto. Al parecer la ciudad del norte podría llegar a ser sede de un campeonato mundial de béisbol en la categoría de 13 a 15 años. Con un monto alrededor de los 50 millones de pesos se renovarían la estructura de los campos Ángel Camarena y Luis Viejito García de la Liga Amateur. Entendemos que son beisbolistas, entendemos que este deporte prácticamente forma parte de la cultura de nuestro estado, de todo el noroeste del país, ¿por qué no decirlo así? Sin embargo, ¿por qué no invertir también en deportes que no cuentan con tanto apoyo de la iniciativa privada? Como si lo cuenta el béisbol, el béisbol, el fútbol, el básquetbol tienen apoyo de la iniciativa privada, son deportes que venden, lo entendemos, ¿Por qué en vez de meter esos 50 millones de ahí no lo movemos, no sé, al taekwondo que siempre genera resultados, aunque últimamente han estado metidos en problemas de corrupción, ya lo sabemos, pero también hay otros deportes como la natación, las artes marciales, el boxeo amateur... ...que siempre le está costando bastante y siempre tiene muchos problemas... Solo vete a dar una vuelta a algún gimnasio de boxeo en nuestra ciudad... ...en donde han salido hasta campeones del mundo... ...y la verdad es que les hace, faltante, les hace falta bastante presupuesto... ...el atletismo ni se diga, canotaje que siempre trae medallas juveniles... ...tiene representantes en juegos panamericanos y no se les apoya como debería... ...el ciclismo ni se diga, bueno, ahí es donde creo que hay que invertir realmente el dinero del presupuesto federal y no tanto en deportes que aunque sí son la mayoría que todos practicamos y no estamos en contra de eso ni mucho menos pero bueno a ver si estás hablando del fútbol ya sabemos dónde viene el apoyo real y si tienes un atleta o un futbolista en este caso que realmente la está rompiendo bueno lo va a jalar algún equipo profesional se va a meter en sus reservas y va a tener el apoyo de esta manera pero bueno yo ahí les dejo la opinión tú por supuesto ya lo sabes tendrás como siempre la mejor opinión y como aquí somos fanáticos del boxeo, abrimos con boxeo y nos vamos a despedir con el grande de Andy Ruiz. Porque el mexicano Andy Ruiz no quiere y no piensa perder los tres cinturones de peso completo que tanto soñó en conseguir. He estado haciendo esto desde que tenía 6 años y no hay forma de que los deje ir Mencionó en conferencia de prensa el campeón de peso completo Andy Ruiz Sin embargo déjenme platicarles Su rival Anthony Joshua dice que en esta ocasión no piensa cometer los mismos errores Inclusive viajó a la patria de sus padres en Nigeria para darse un baño de humildad Inspirarse y entender de mejor manera por qué se dedica al boxeo Si en esta ocasión vuelve a perder va a tener que admitir que el México americano es superior a él. Nosotros aquí en México lo creemos totalmente, sabemos que Andy Ruiz es mejor y le deseamos lo mejor de las vibras, la mejor de las suertes y seguramente este fin de semana no nos vamos a perder la pelea porque lo vamos a apoyar con todo. Ojalá, ojalá salga campeón. Esto fue todo por el día de hoy. Gracias por mantenerse en la sintonía de en la Mira TV Zona Periodística y en La Mira Deportes, ya lo saben, no se pierdan todas las cápsulas deportivas. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.